0: Mein Motto oder meine Hauptbotschaft ist, seid auf der Hut. Es gibt viel mehr manipulative Menschen, als wir denken.
1: Dein Navi fürs Leben. Sichere dir jetzt noch einen Platz im Workshop des erfolgreichen Selbstmanagement-Tools von Lars. Sei dabei vom 16. bis 18. September im Waldressort Heinig oder vom 4. bis 6. November in der Marienburg in Monheim am Rhein. Nimm dir deine Auszeit und erstelle dein eigenes Navi fürs Leben. Alle Infos unter larsbobach.de slash navi. Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein selbstbestimmtes und freies Leben. larsbobach.de slash navi. Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit bleibt für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute wieder einen super interessanten Interviewgast, den Vladislav Yachchenko. Er ist Experte für Rhetorik und zwar für schwarze Rhetorik und für weiße Rhetorik. Und was das genau ist, das erklärt er uns hier in dem Interview und auch wann wir die jeweilige Rhetorik, also schwarze und weiße, anwenden sollten. Und das wirkliche Takeaway aus dem Interview ist, dass wir erkennen, wann jemand versucht, mit schwarzer Rhetorik uns zu manipulieren. Und da gibt er drei Hinweise, woran wir das sofort erkennen können. Also, hören wir am besten direkt mal in das Interview rein. Schwarze Rhetorik, weiße Rhetorik. Bisher kannte ich diese Begriffe noch gar nicht, lieber Vlad. Erklär uns doch mal oder klär uns mal auf, was genau das ist, wo die Unterschiede liegen. Also in einem Satz zusammengefasst
0: ist die schwarze Rhetorik die Kunst der Manipulation und die weiße Rhetorik
1: die Kunst der Argumentation. Okay, Argumentation gegen Manipulation. Gib uns da doch mal ein paar Beispiele, sodass wir da das ein bisschen besser verstehen. Klar, also das typische Beispiel für schwarze Rhetorik
0: beziehungsweise für so ein Scheinargument, das ist beispielsweise, was jeder aus dem Alter kennt, das haben wir doch immer so gemacht. Und dieses Argument, das haben wir immer so gemacht, wir wissen intuitiv, dieses Traditionsargument, das ist Käse, das ist nicht so gut. Aber auch im Alltag kommt dieses Traditionsargument ja sehr häufig vor. Wenn Unternehmen sich zum Beispiel damit brüsten, dass sie schon seit 1897 in Familientradition Brötchen backen. Das macht ja die Brötchen nicht besser, auch wenn sie seit 1897 gebacken werden. Und trotzdem fallen wir manchmal auf diese Traditionsargumente ein beziehungsweise wir könnten diese Traditionsargumente auch selber nutzen. Okay, das ist jetzt ein Beispiel für... Für weil die schwarze, das Ach, ist, schwarze Rhetorik. Genau, das ist ja dann Manipulation, weil ich versuche ja so zu tun, als wären wir schon ganz lange auf dem Markt und wir sind gut, weil wir so lange auf dem Markt sind. Es gibt aber ein schönes Zitat von Kurt Tucholsky. Nur wenn ich, wenn, weil ich eine Sache 45 Jahre lang mache, heißt es nicht, dass ich sie gut mache. Insofern ist dieses Traditionsargument <lacht> ein klassisches Beispiel für schwarze Rhetorik. Also, das ist schon manipulativ für dich. Auf jeden Fall. Also das erweckt ja das Gefühl des Vertrauens und der Stabilität und der Qualität, wenn man einfach sagt, ich bin schon lange auf dem Markt. Und das ist auf jeden Fall manipulativ, argumentativ und jetzt komme ich zur weißen Rhetorik wäre es, wenn man tatsächlich den Nutzen und die Vorteile als Unternehmer darstellt. Also, dass man sagt, was mache ich als Unternehmer anders als andere? Das stimmt dann natürlich auch in der weißen Rhetorik und ich gebe dafür idealerweise auch ein Beispiel. Also bei der weißen Rhetorik geht es darum, dass ich etwas behaupte, begründe und dafür ein Beispiel gebe. Und das ist dann das sogenannte 3B-Schema. Das ist dann so das Level 1 der Argumentation, für Anfänger sehr gut geeignet. Ich behaupte etwas, ich begründe etwas und dann gebe ich auch ein Beispiel.
1: Jetzt äh, hören hier ja Unternehmer zu, kleine mittelständische Unternehmer und ich sag mal, was du jetzt gerade als Beispiel für schwarze Rhetorik gesagt hast, das werden wir sehr wahrscheinlich alle schon mal sowas benutzt haben. Ne? So, mhm. äh, ja, seit 20 Jahren auf dem Markt und das gibt dann wirklich eine Sicherheit, soll das ja dem Kunden suggerieren. Oder mhm. ich weiß, du, du gibst ja auch die Beispiele, schwarze Rhetorik ist, wenn ich eine Verknappung mache, ne? wenn ich sage, okay, mhm. diese Rabattaktion, oder dieses Angebot, das endet am Freitag. Freitag, Mitternacht ist es vorbei, dann kriegt ihr die 5% nicht mehr. Auch das, sagst du ja, ist schwarze Rhetorik. Mhm. Das bedeutet ja im Umkehrschluss jetzt für uns, schwarze Rhetorik ist ja per se jetzt erstmal nicht schlecht. Mhm, absolut.
0: Und das schwarze Rhetorik kann man auch eben zu positiven Zwecken nutzen. Also nochmal zu der Verknappung, die an, du angesprochen hast. Diese Verknappung zum Beispiel in Newslettern oder die Verknappung ganz allgemeinen Angeboten, die zwingt unseren Kunden natürlich dazu, eine Entscheidung zu treffen. Und mhm. diese Entscheidung, die muss ja jetzt nicht für den Kunden nachteilig sein. Wenn ich zum Beispiel als Unternehmer ein gutes Produkt habe, ich baue in meinem Newsletter eine Verknappung und mein Produkt ist wirklich super gut, dann führt die Verknappung dazu, dass der Kunde kauft, aber er kauft dann ja ein gutes Produkt. Nur kann man, man halt auch als schlechter Unternehmer mit einem schlechten Produkt genauso durch die Kraft der Verknappung eben was Schlechtes dem Kunden tun. Also das Beispiel, was ich auch im Buch bringe, ist, wenn ein Finanzberater ganz genau weiß, dass das Finanzprodukt, was er anbietet, Schrott ist und dass die Aktien oder der Aktienfonds auf jeden Fall nach unten gehen wird und es trotzdem mit der Verknappung an den Kunden verkauft, dann habe ich ja trotzdem diese schwarze Rhetorik benutzt. Ich habe durch die Verknappung manipuliert, aber ich habe dem Kunden einen Nachteil gegeben. Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel dafür, dass die Verknappung, also oder allgemein gesprochen die schwarze Rhetorik, je nachdem, was meine Intention ist, manchmal positiv, manchmal auch negativ
1: eingesetzt werden kann. Okay, also die Intention spielt ja natürlich auch eine Rolle, das ist klar. Jetzt gehen wir davon mal aus, hier hören ja nur Menschen zu, die auch wirklich hinter ihrem Produkt stehen. Mhm. Würdest du denn jetzt sagen, da ist schwarze Rhetorik auch mal erlaubt, dass man auf solche Dinge dann hinweist? Ist ähm, Geht das dann? Ist das okay aus deiner Sicht? Auf jeden Fall. Also ganz moralisch würde ich
0: äh, den Unterschied treffen, ist das Produkt oder die Dienstleistung, die ich erbringe, für meinen Kunden vorteilhaft. Und mhm. du hast jetzt angenommen, dass äh, die Hörer jetzt alle moralisch rein und engelhaft sind. Das ist natürlich nicht immer so. Also wenn mhm. wir uns die Welt anschauen, ich bin ja selbst vom Hintergrund her äh, Jurist und äh, wenn man sich so ein Zivilgericht-Gerichtsverfahren äh, anschaut, dann ist es häufig so, dass zumindest eine Partei nicht die ganze Wahrheit sagt. Und mhm. manchmal ist es auch so, dass beide Parteien den Sachverhalt so rumdrehen, dass es dann zu ihren Gunsten spricht. Und insofern würde ich diese Ansicht gar nicht teilen, dass jetzt die Zuhörer deines oder meines Podcasts unbedingt moralisch einwandfrei sind, aber, und das ist das Wichtige, entscheidend ist, ist da ein Benefit für den Kunden nicht. Ich gebe ja auch ein zweites Beispiel. Zum Beispiel äh, haben bestimmt schon einige Zuhörer den Begriff Foot in the Door genutzt oder mhm. gehört. Foot in the Door, also erstmal den Fuß in die Tür des, äh, des Kunden bekommen durch beispielsweise ein kleines kostenloses Angebot und anschließend kann man dann äh, den Termin beim Kunden bekommen. Auch mhm. das ist schwarze Rhetorik, Deluxe, ja, also ich gebe dem Kunden eine kostenlose Erstberatung. Da sind ja sehr, sehr viele, auch Kollegen von mir beispielsweise unterwegs, die sagen, hey, die erste Stunde ist absolut kostenlos und über diesen Fuß in der Tür, dann spricht man mit dem Kunden, äh, findet ganz viel raus, kann man anschließend natürlich aus einer ganz anderen Ecke kommen und dem Kunden etwas verkaufen. Nur ist dann wiederum die Frage, ist das Produkt, was ich verkaufe, sinnvoll und gut oder ist es eine absolut... Ich sag mal,
1: Heißluftmaschine. Okay, jetzt habe ich, ich habe verstanden, also Unterschieds, weiße Rhetorik, schwarze Rhetorik. Aber jetzt, ich als Unternehmer, was hilft mir das denn, dass ich das weiß, dass es das gibt?
0: Ja, also zum einen äh, ist natürlich die Frage, werde ich vielleicht von meinen Geschäftspartnern manipuliert? Denn das Besondere an deinen Zuhörern und äh, an den Unternehmern insgesamt ist ja, wir als Unternehmer tätigen ja fast täglich Geschäfte. Manchmal sind es kleine Geschäfte, manchmal sind es mittlere Geschäfte, manchmal sind das auch Geschäfte mit ganz großen Beträgen. Das ist natürlich für jeden Unternehmer individuell. Aber es sitzt immer jemand mir gegenüber und worauf ich immer hinaus bin, ist den Leuten zu sagen, Leute, passt bitte auf, ob ihr in Geschäftsverhandlungen möglicherweise manipuliert werdet. Also beispielsweise, indem man euch sehr, sehr nett daherkommt. Das nennt man in der schwarzen Rhetorik zum Beispiel Argumentum ad amicitiam oder auf Deutsch das Freundschaftsargument. Also wenn jemand so tut, als wäre er dein aller, allerbester Freund, als wäre er nur an dir interessiert und an deinem Gewinn. Und wenn uns jemand dann ganz schnell durch seine Sympathie und seine Freundlichkeit einlullt, dann wollen wir diesen Menschen viel eher entgegenkommen und viel mehr mit diesen Menschen auch kooperieren als Unternehmer. Dabei kann aber diese Freundlichkeit natürlich vorgespielt sein. Also es gibt sehr viele Schauspieler da draußen, die mit ihrem Charme und ihrer, ihrem Charisma versuchen, uns zu gewinnen. Und interessanterweise, je erfolgreicher Leute sind, desto besser spielen sie diese Freundschaftskarte. Und was ich immer sage bei der schwarzen Rhetorik, wende sie nicht selber an, sondern erkenne die Manipulation von anderen. Und das kann zum Beispiel eine Freundlichkeit sein, hinter der aber die Qualität des Produkts oder der Inhalt eigentlich schäbig ist. Und das muss man eben unterscheiden, die persönliche Ebene und die sachliche Ebene. Die Person kann super nett sein, aber das auf der Sachebene kann das Geschäft für mich als Unternehmer nachteilig sein.
1: Okay, also schwarze Rhetorik, geht. es geht ja darum, dass man erkennt, wenn sowas auf einen einwirkt und dass man ihr halt nicht sofort verfällt, sondern sich dann die weiße Rhetorik dahinter, vielleicht wirklich die Argumente oder den Benefit, den man hat oder die Qualität des Produktes dann doch nochmal detailliert und dann genauer anschaut. Ganz genau, ganz genau. Und Stichwort noch ein drittes praktisches Beispiel aus
0: der schwarzen Rhetorik. Es gibt ja heutzutage, und das sehen wahrscheinlich auch viele auf den Webseiten, auch Video-Testimonials. Und wenn wir beispielsweise Video-Testimonials sehen, das ist etwas, was potenziell zur schwarzen Rhetorik gehört, weil diese Videotestimonials von einigen Unternehmern auch eingekauft werden. Ich hatte zum Beispiel erst letzte Woche jemanden, der hat mir angeboten, mir 300 Euro zu bezahlen, damit ich ihm ein Videotestimonial sende <lacht> und sage, hey Vlad, du bist doch so ein guter Rhetoriker, du kannst bestimmt so 40 Sekunden sprechen, einfach mit dem Smartphone aufnehmen und dann überweise ich dir sofort 300 Euro. Und aus Spaß habe ich gefragt, ja, klingt interessant, wie wär's, wenn du erst die 300 Euro überweist? Und dann gebe ich dir das Video. Dann meinte er sogar, ja, ja, das würde auch gehen. Und dann habe ich natürlich <lacht> abgeblockt und gesagt, 300 ist zu wenig, ab 300.000, da kannst du mich einkaufen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz schönes Beispiel, reell aus der Wirtschaft. Ich bin ja selbst Unternehmer, mhm. wo man mit schwarzer Rhetorik in diesem Fall, also mit dem sogenannten Social Proof, heißt es ja, also mhm. dieser sozialen Bestätigung, manipuliert, indem das einfach gekauft ist. Das heißt, Augen auf, für jeden Unternehmer, wenn ihr mit jemandem kooperiert und der macht irgendwas, egal ob Marketing, SEO oder äh, irgendwas anderes, ganz genau schauen, stimmt es denn mit dem Video-Testimonial? denn natürlich äh, sind wir alle, wie Shakespeare gesagt hat, Schauspieler und einige von uns sind eingekaufte Schauspieler.
1: Okay, aber wenn ich das jetzt, und das da, da triffst du bei mir hier natürlich direkt den richtigen, weil ich habe ja sowas sogar auf meiner Webseite für meinen Navi fürs Leben äh, Workshop. Da haben wir mal bei einem Workshop oder bei mehreren Workshops in den äh, Teilnehmern so die Kamera vor die Nase gehalten und gesagt, jetzt sag mal, wie es dir hier gefällt und so. Und wenige waren nicht eingekauft, die haben mir ja sogar was bezahlt dafür, dass sie da sind. Mhm. Ist das dann auch schwarze Rhetorik? Das auf gar keinen Fall. Also wenn, wenn die Teilnehmer es freiwillig mitgemacht
0: haben und dann auch die Wahrheit gesagt haben, dann ist es natürlich nicht schwarze Rhetorik. Und deswegen ist es halt so wichtig zu erkennen und dieses Bewusstsein dafür zu erlangen, es gibt viele manipulative Menschen. Und es gibt manchmal manipulative Menschen, die sind offensichtlich manipulativ. Also da denken wir alle an Donald Trump. Also er ist mhm. ja offensichtlich jemand, der persönlich attackiert, der sich irgendwas überlegt, irgendwelche komischen Metaphern bringt mit I'm gonna build a beautiful Wall. Und dann spricht er von seiner wunderschönen Mauer, die im Grunde schäbig ist und umgekippt ist aufgrund von Witterungsbedingungen. Donald Trump ist in Wirklichkeit ein sehr sympathischer schwarzer Rhetoriker, weil er so durchsichtig ist. Aber deine Unternehmer, die möchte ich nur darauf hinweisen, dass es sehr viele Menschen gibt, die nämlich im Dunkeln hantieren und die uns einlullen wollen, ohne dass wir es merken. Das heißt, die sind nicht so äh, ja Viertklässler unterwegs, viertklässler wie Donald Trump. Und das das ist mir nämlich ganz wichtig zu sagen. Sagen, liebe Unternehmer, passt auf, nur weil jemand gut angezogen ist und das ist vielleicht das nächste Beispiel für schwarze Rhetorik. Das ist der sogenannte Halo-Effekt, Heiligenscheineffekt. Es gibt sehr viele Geschäftspartner, die sind picobello angezogen, die haben tolle Frisuren, die haben tolle Anzüge, die haben tolle Hemden, tolle Stifte, aber der Inhalt, den sie verkaufen, der ist eben schäbig. Und da sich nicht einlullen zu lassen durch diesen sogenannten Halo-Effekt aus der schwarzen Rhetorik und zu sagen, wow, dieser Mensch sieht so professionell aus, Manche Menschen sprechen auch sehr professionell, sondern mal dahinter zu schauen. Wie ist es auf der Sachebene? Denn wir Menschen lassen sich lassen uns sehr häufig eben durch Äußerlichkeiten lenken und beeinflussen. Und meine Mission, wenn du so willst, ist es, den Leuten zu sagen, es gibt super viele Manipulanten da draußen. Achte einfach darauf, dass du diese Manipulation erkennst und abwehrst und lass dich nicht auf Scheinargumente ein.
1: Hast du denn so ein paar, ich sag mal so, sofort so ein Kennzeichen, wo ich sofort dran riechen kann, das ist einer, das ist so ein manipulativer schwarzer Rhetoriker. Also ich glaube, das, was auf jeden
0: Fall sofort sichtbar ist, ist, wenn jemand seine Sprache verstellt. Es gibt ja die Alltagssprache, also so locker wie du und ich gerade reden. Und es gibt Menschen, die sich besonders sprachlich hervortun möchten. Zum Beispiel durch Fremdwörter oder durch Fachwörter. Und dann wollen sie einen beeindrucken. Also sie sprechen kein alltägliches Deutsch, sondern ein inauthentisches, aufgesetztes Deutsch. Mhm. Und gerade dann, Kennen wenn man wir alle. versucht... Kennen wir alle, genau. Wenn mhm. jemand aber versucht, durch eine unglaublich aufgesetzte Sprache zu beeindrucken, das ist auf jeden Fall ein Hinweis für mich, wenn jemand Fachwörter und Fremdwörter benutzt, was gar nicht wichtig ist oder wenn er diese Fachwörter, Fremdwörter nicht erklärt und schlauer daherkommen will, als er wirklich ist, das ist für mich auf jeden Fall ein Eins der vielen, vielen Anzeichen. Wenn jemand beispielsweise auch überaus nett ist, obwohl wir uns gar nicht kennen. Also ich habe ja über das Argumentum ad amicitiam, das Freundschaftsargument, schon gesprochen. Das ist auch immer so eine rote Flagge. Oh, warum ist der oder die nett? Wir haben uns doch erst vor zehn Sekunden kennengelernt und der tut auf besten Friend. Also das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Und der dritte Hinweis, das ist diese diese perfekt Picobello angezogenen Menschen. Da habe ich über den Halo-Effekt gesprochen. Also quasi, wenn jemand allgemein formuliert, besser dasteht oder viel besser sich darstellt, als normal
1: nötig wäre, da läuten oder sollten bei uns die Alarmglocken läuten. Ja, und da sollten wir uns nicht von blenden lassen. Also ich fasse nochmal zusammen die drei Punkte, die du jetzt genannt hast. Auf der einen Seite super freundlich sein, wie als bester Freund dastehen. Mhm. Dann hattest du gesagt, dieses... Diese aufgesetzte Sprache als zweites, wenn wir merken, das ist so aufgesetzt, mit vielen Fremdwörtern garniert, einfach nur, um zu imponieren, um schlauer dazustehen, als man ist. Und dann natürlich das Auftreten, so ein bisschen Potzgehabe, sage ich mal. Da sollten wir dann auch wirklich hellhörig werden. Und das ist auch irgendwie, also bei mir ist das so schon irgendwie drin, dass ich bei sowas auch immer sehr skeptisch werde. Das hat vielleicht auch mit meiner Lebenserfahrung zu tun. Sollte man aber auf jeden Fall aufpassen. Jetzt ähm, sind wir aber Unternehmer und wir wollen ja auch alle verkaufen. Und du hast ja auch gesagt, es gibt auch durchaus Bereiche der schwarzen Rhetorik, die nennen wir da mal vielleicht graue Rhetorik. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob man das dann so nennen kann, aber die man auch guten Gewissens einsetzen kann. Mhm. Was würdest du denn da sagen, was können wir Unternehmer denn mitnehmen von der schwarzen Rhetorik, die wir wirklich mit gutem Gewissen einsetzen können? Jetzt mal davon ausgehend, dass wir alle wirklich gute Produkte haben. Ja, also das nenne ich übrigens, graue Rhetorik war nah dran, Lars, das nenne ich dunkle
0: Rhetorik dann, also okay. wenn ich... Tricks nutze, aber meine Intention ist die beste und meine Produkte sind die besten. Gehen wir mal davon aus, da gibt es beispielsweise dieses Mehrheitsargument. Das ist auch schon in der Antike bekannt, weil schon so viele Kunden gekauft haben, muss es ja gut sein. Und mhm. beispielsweise ich selbst bei meinen Online-Kursen habe dieses Mehrheitsargument da. Ich spreche mal davon, dass über 52.000 Menschen meine Online-Kurse gekauft haben. Und das ist natürlich eine ziemlich große Zahl. Und die diese 52.000, das beeindruckt natürlich die Menschen und die sagen, wow, das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Online-Akademie, die du da aufgebaut hast. Jetzt das Interessante, warum ist das jetzt kein echtes Argument aus der weißen Rhetorik? Nur weil 52.000 gekauft haben, heißt ja nicht erstens, dass die Kurse gut sind. Vielleicht sind die Kurse einfach gut vermarktet. Oder ich habe gute Kooperations- und Affiliate-Partner, die die Kurse sehr, sehr gut vermarkten. Das heißt, die 52.000 sagt nicht über die Qualität aus. Und wenn man noch skeptischer nachdenkt, nur weil 52.000 gekauft haben, kann es ja sein, dass 51.999 den Kurs wieder zurückgegeben haben. Mhm. Aber rein formal haben sie ihn ja gekauft. Nur weil er so schlecht, dass 99,9% ihn wieder zurückgegeben haben. Aber das sage ich natürlich nicht. Und insofern können wir beispielsweise mit so einem Mehrheitsargument auf jeden Fall positiv, wenn wir davon ausgehen, dass, dass das Produkt gut ist, beeindrucken, weil die Leute dann sagen, oh wow, wir haben schon beispielsweise so, so viele Kunden, die auf unser Produkt zurückgegriffen haben. Das muss ja gut sein. Und diese Kurzschlussreaktion, das ist immer noch kein richtiges Argument. Weiße Rhetorik mhm. wäre wirklich zu sagen, was ist der konkrete Mehrwert in Zahlen, Daten, Fakten? Aber das ist natürlich kein Argument, einfach nur zu sagen, 52.000, das ist ja nur eine Zahl, die beeindrucken soll. Und die beeindruckt dann, nur weil ich natürlich auch selbst überzeugt bin von meinen Online-Kursen, mache ich das auch guten Gewissens, weil ich eben überzeugt bin, dass meine Online-Kurse toll sind und dass Menschen Rhetorik, unter anderem auch weiße Rhetorik, durch meine Online-Kurse gut lernen können. Deswegen mache ich das quasi guten Gewissens. Aber natürlich können die Zahlen erstens ausgedacht sein und
1: zweitens, die Zahl kann, muss ja nichts über die Qualität aussagen. Mhm. Verstanden. Aber warum springen wir Menschen denn so gut auf diese schwarze Rhetorik an? Also das würde mich noch interessieren. Ne? Warum ist es so, dass, äh, ich sag mal, bei allen Argumenten, wenn ich jetzt hier an meinen äh, Navi fürs Leben Kurs denke, ne, dann kann ich wirklich 20 Argumente aufzählen, die gut sind, warum man den gemacht haben soll, wie man da rauskommt und, 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 und. Aber irgendwo... Merke ich ja, im Verkauf ist es dann doch besser, wenn ich die Kundenstimmen habe, wenn ich mhm. irgendeine Aktion fahre und sage, die ist begrenzt. Man merkt, man verkauft mehr. Wieso springen wir darauf an? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Vielleicht kennen so, ganz auch deine. Einfach.
0: Die Antwort ist ja wahrscheinlich kompliziert. Genau, genau. Das ist, das ist richtig. Die Antwort ist ein bisschen komplizierter. Das hat etwas zu tun mit unserer Psychologie. Vielleicht kennt der eine oder andere das Buch von dem Nobelpreisträger Daniel Kahnemann. Und der hat von zwei Systemen gesprochen: also schnelles Denken und langsames Denken. Das kennst du vielleicht. Ja. Das kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere Zuhörer bei uns. Und dieses schnelle und langsame Denken, das beschreibt Kahnemann so, für die, die es nicht gelesen haben. Es gibt dieses schnelle, intuitive Denken, wo wir sofort schnell Entscheidungen treffen. Und System 1. System, genau, System 1. Oder das System 2, das ist das komplizierte, äh, rationale Denken. Und da gibt Kahnemann zum Beispiel das Mathebeispiel, wie viel ist 17 mal 29? Hm. Und das Besondere an diesem rationalen zweiten System ist, es ist sehr energieraubend. Das heißt, Anstrengend. Wenn ich es ist genau, wenn ich nachdenken muss, dann denke ich mir, oh mein Gott, was ist es denn nochmal mit dieser Multiplikation? Und wir Menschen sind Energiesparlampen. Das bedeutet also, wenn wir, obwohl wir alle dieses System 1 intuitiv und System 2 rational haben, gehen wir immer im Alltag auf das intuitive System, weil es einfacher ist. Es ist einfach so ein Gefühl, was wir haben. Und dieses Gefühl, da muss ich ja nicht nachdenken. Und deswegen gehen so viele auf diesen Weg der Intuition. Und gerade diese Intuition kann man durch Fake-Testimonials, Fake-Zahlen, Fake-Autorität, unglaublich gutem Aussehen, freundschaftliches Gehabe, manchmal auch autoritäres Gehabe, persönliches, persönliche Attacken schnell manipulieren und der Mensch, der mag nicht nachdenken. Ich hoffe, das wird nicht der Titel unserer Podcast-Folge, der Mensch mag nicht nachdenken, aber tatsächlich ist es so, dass wir im Alltag faul sind, wir sind denkfaul und deswegen fallen sehr viele auf schwarze Rhetorik rein.
1: Sehr interessant. Das leuchtet total ein. Dieses Buch übrigens ist eine totale Empfehlung. Muss man allerdings wirklich Zeit mitbringen und auch Muße. Ich habe es zweimal lesen müssen, um das überhaupt zu verinnerlichen. Also kann ich überhaupt nicht hundertprozentig verinnerlichen, aber um überhaupt mal den Kerngedanken so einigermaßen zu verstehen. Weil es ist jetzt auch nicht populär wissenschaftlich geschrieben, sondern ja schwere Kost, muss man sagen. Aber ein tolles Buch, ist ja auch ein Nobelpreisträger, nicht umsonst. Genau, also der, der
0: hat was drauf und im Grunde ist meine Ableitung bei weißen Rhetorik versus schwarze Rhetorik in gewisser Weise eine Anlehnung an die zwei Systeme, nur im Bereich Kommunikation. Also dieses Argumentieren ist anstrengend. Das Rebuttal, also die Widerlegung von schlechten Argumenten ist anstrengend. Das rationale Begründen ist anstrengend. Und wenn ich eine kurze Verknappung nehme und ein Video Testimonial, ja, dann klickt er sofort auf kaufen. Und als Unternehmer muss man sich eben entscheiden, was welche Rhetorik wende ich an. Wenn es zu kompliziert ist, springt der Kunde ab. Und ich hoffe doch, dass wir zumindest als Geschäftspartner bei anderen erkennen, wenn da manipuliert wird und dass wir da ein bisschen skeptischer sind. Insofern mein Motto oder meine Hauptbotschaft ist, seid auf der Hut. Es gibt viel mehr manipulative Menschen, als
1: wir denken. Okay, wenn du jetzt äh, gerade im Online-Bereich viele Produkte, die ja, ich sag mal, fast alle mit diesen Argumenten, mit dieser schwarzen Rhetorik, wie du sie nennst, arbeiten, wie würdest du denn sagen, wie habe ich denn eine gute Chance, mal dahinter zu gucken? Wie habe ich denn eine gute Chance, mal auf die weiße rhetorik zu kommen, ohne mich zu sehr von der schwarzen da beeinflussen zu lassen?
0: Also, ich glaube, der beste Weg, den wir als Unternehmer gehen können, ist, dass wir nicht die Katze im Sack verkaufen, sondern dass wir dem Kunden wirklich einen Einblick in unsere Produkte und Dienstleistungen geben. Das bedeutet mhm. beispielsweise, in meinem Bereich der Online-Kurse hat der Kunde 30 Tage Rückgaberecht. Und das ist natürlich toll für den Kunden. Er investiert einen Betrag und dann hat er einen ganzen Monat, um nachzudenken. Und wenn der, das Produkt nichts ist, beziehungsweise wenn ich mit einem tollen Marketing ihn dazu gebracht habe, aber er Stellt fest, nach zwei, drei Lektionen, nee, das gefällt mir gar nicht. Dann hat er eben nämlich das Recht, zurückzutreten. Und ich glaube, jeder Unternehmer, gerade in der Online-Welt, sollte das dem Kunden erlauben und gewähren, dass man, es muss ja nicht 30 Tage sein, es können ja 14 Tage sein, aber dass man auf jeden Fall reingucken lässt, den Vorhang aufmacht und dann einfach mit Qualität überzeugt. Ich hoffe natürlich, dass die Kunden auch bei, bei dir oder bei den Zuhörern dann da bleiben. Aber das wäre redlich, dass man sagt, hier sind meine Argumente, hier ist meine weiße Rhetorik, stöber dich rum und natürlich idealerweise bietest du so viel Content, dass der Mensch wirklich so auf so viel zurückgreifen kann, dass er nicht in 14 Tagen alles durchschaut. Also das ist natürlich auch der Fall. Bei mir gibt es auf der Plattform ungefähr 80 Stunden Content. Das schafft natürlich keiner in 14 oder 30 Tagen und da einfach den Vorhang zu öffnen, egal ob das Produkte sind, Testprodukte zuschicken, egal ob das Online-Produkte sind, Testprodukte eröffnen und ich glaube, damit fahren wir am besten und der Kunde, der uns oder unsere Produkte dann nicht mag, ist dann auch nicht uns zufrieden, denn er kriegt ja das Geld oder zumindest teilweise äh, das Geld zurück, je nach Modell und das
1: wäre das Ehrlichste, was wir als Unternehmer machen können. Und selbst, wenn wenn wir jetzt selber Kunde irgendwo sind und nicht in der Online-Welt, wo wir für ein Rückgaberecht haben, äh, unterwegs sind, sage ich auch immer, geht hin und sprecht wirklich persönlich mit Referenzen. Lasst euch Referenzen geben, sprecht die persönlich an. Im Handwerksbereich würde ich das auf jeden Fall immer tun, wenn ich Handwerksleistung einkaufe, aber auch, wenn ich eine Beratung einkaufe. und, Und, und. lasst euch nicht von den Testimonials blenden, sondern geht hin und sprecht wirklich mal selber mit den Kunden und fragt nach. Oder ich bin ja hier auch im Franchising viel unterwegs. Ich habe ja mein zweiter Podcast, heißt ja Franchise Rockstars, ähm, wo ich Franchise-Systeme ähm, interviewe. Da werde ich auch oft gefragt, sag mal Lars, was hältst du denn von dem System? Das hört sich gut an, wie der sich da verkauft hat. Sag ich, ja, ist auch, hört sich gut an und so. Aber wenn du so eine Entscheidung triffst, sprich mit den Franchise-Partnern vor Ort, bei dir in der Umgebung. Sprech mal mit denen, wie zufrieden sind die, bevor du dich für ein Franchise-System in der Selbstständigkeit entscheidest. Einfach mit den echten Personen, mit den Kunden, mit den Partnern sprechen und auch da kriegt man dann meistens ein ungefiltertes und auch wirklich ein gutes Feedback.
0: Mhm. Und das Schöne, und das ist da aus der Rhetorik nochmal eine gute Nachricht zum Schluss, das Schöne ist, Menschen sind von der Natur aus ziemlich gute Lügen-Entlarvungsmaschinen. Heißt also, wenn wir im persönlichen Kontakt, also am besten nicht über das Telefon, sondern wirklich im persönlichen Kontakt jemanden fragen, und sei es auch über ein Zoom-Interview, wir haben schon einen relativ guten Sensor, ob jemand da tatsächlich auf eine direkte Frage ausweichend antwortet. Also wir kennen ja alle die Politiker, man stellt ihnen eine Frage und die beantworten eine völlig andere Frage. Und da sieht man, na der Politiker, der ist nicht ganz ehrlich. Und genauso ist es auch bei Menschen, wenn man eine direkte Frage stellt, also ganz genau stellt, wie viel Storno habt ihr im Monat? Oder irgendeine andere Frage. Und wenn dann der andere zögert, dann weiß ich, da stimmt was nicht, da ist was im Busch. Also zur weißen Rhetorik übrigens gehören auch richtig gute, klare Fragen, die nicht kompliziert sind, die sofort auf den Punkt gerichtet sind und dann einfach mal zurücklehnen und beobachten, wenn das eine direkte, einfache Frage war und der andere weicht aus. Vorsicht, das könnte mal wieder ein Manipulant sein.
1: Super, Flatt, hast du uns wirklich einen guten Einblick gegeben in das Thema Rhetorik, schwarze Rhetorik, weiße Rhetorik, worauf wir aufpassen müssen, woran wir das erkennen, wie wir sie selber vielleicht einsetzen können, aber ich sag mal, unterm Strich bleibt wirklich, wir müssen... Hinter unserem Produkt stehen. Wir müssen eine gute Leistung, ein gutes Produkt unserem Kunden bieten. Und dann ist schwarze Rhetorik auch gar nicht mehr so schlimm, dann wird sie zur grauen oder nee dunklen Rhetorik machst. Ne? Ganz genau. Sehr schön. Danke bis hierhin, Vlad. Hat Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr gern. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Welcher ist dein wichtigster Tipp für mehr Fokus? Mein Tipp ist, schreibe dir die wichtigste
0: Aufgabe und mache sie sichtbar vor deinem Monitor, Laptop oder was auch immer. Wichtigste Aufgabe? Tag, Woche, Jahr? Also am besten alles, aber rein praktisch würde ich das auf den Tag beziehen. Ich weiß, dass Stephen Covey in seinem Buch auch gerne ein Wochenziel definiert, aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist, dass das sichtbar ist und wir nicht durch die E-Mail-Flut plötzlich die Ausrede haben, ups, ich bin nicht dazu gekommen. Welche App oder welchen Internetdienst kannst du der hallo Focus community empfehlen? Ich persönlich mag, bin großer Fan von Google Calendar, aber auch von den Podcast-Apps. Dein Podcast ist wunderbar. Ich habe deinen Fokus-Podcast abonniert und es gibt viele andere schöne Podcasts. Ich, insofern, wir als Unternehmer sollten immer an uns selbst arbeiten und Podcasts sind ein kostenloser und sehr effizienter Weg.
1: Ich finde auch den ersten Tipp sehr gut, Google Kalender, ob das jetzt von Google ist, aber der Kalender, der ist wirklich das wichtigste Tool im Selbstmanagement, das muss einem immer wieder klar werden, da verwalten wir eine unserer wichtigsten Ressourcen, nämlich die Zeit und viele überlegen sich immer, mit welchen To-Do-Apps, mit welchen Apps kann ich meine Produktivität steigern, alles Quatsch, der Kalender ist das A und O, deshalb sehr guter Tipp. So, du bist Unternehmer. Wir sind alle Unternehmer, die hier zuhören. Was war denn deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt? Die Herausforderung
0: war, mich zu multiplizieren. Irgendwann habe ich gemerkt, ich habe viele Anfragen, aber ich kann nicht gleichzeitig in Stuttgart und Hamburg sein. Und da kam die Idee irgendwann auch mit den Online-Kursen. Und am Anfang, wie alles, wenn man alles anfängt, hat das natürlich nicht funktioniert. Also ich habe einen Online-Kurs gehabt, meinen allerersten Rhetorik-Online-Kurs. Er hat sich natürlich nicht verkauft. Und die Herausforderung war, da dran zu bleiben und sich vom Misserfolg nicht entmutigen zu lassen. Und dann mit der Zeit, und das äh, haben wahrscheinlich alle Unternehmer diese Erfahrung gemacht, wenn man dann ein bisschen dran bleibt, dann kommt der erste Kauf, der zweite Kauf und irgendwann
1: auch der Zehntausendste. Beharrlichkeit ist ganz, ganz wichtig, wenn was das angeht. Und äh, keiner hat den Erfolg über Nacht, auch wenn sie uns viele das glauben, wollen, machen wollen, dass über Nacht der Erfolg kommt. Bei mir hat er auch, oder wenn ich überhaupt sagen kann, ich bin erfolgreich in dem Bereich, aber mir hat der auch ein paar hundert Nächte gedauert. <lacht> ja, genau. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
0: Also das sind ja zwei Fragen in einer, deswegen fand ich die so gut. Als Unternehmer würde ich den Klassiker äh, Seven Habits of Highly Effective People nennen, mit den sieben Prinzipien, wie heißt es nochmal auf Deutsch, zur Effizienz, ich habe es auf Englisch gelesen. Äh, die sieben Wege zur mehr Effektivität. Ah, genau, dann, dann eben so. Und mhm. das fand ich auch ein Buch, das ist auch ein Buch, was ich direkt zweimal hintereinander gelesen habe, weil da so viele mhm. gute Tipps waren und das bringt auch Klarheit. Und äh, ein, einer der besten Tipps, vielleicht äh, hat der eine oder andere das Buch nicht gelesen, das fand ich den Tipp mit Begin with the End in mind. Mhm. Also stelle dir das Ende vor, wie soll es äh, aussehen mit 60, 70, 90, je nachdem, wie lange du leben möchtest und versuch dann, dieses Leben zu führen. Bei mir übrigens hat es dazu geführt, dass ich einen eigenen Podcast aufgesetzt habe. Denn einer meiner Idealvorstellungen im Leben ist es, oder war es, mit interessanten Menschen in Kontakt zu treten und mit denen zu reden, zu diskutieren. Und auch dieses Interview hier, das ist Teil meines idealen Lebens, dass ich mit Lars, mit dir, für mich bist du der absolute Fokusexperte, einfach mal quatschen kann. Äh, natürlich in meinem Podcast über Fokusthemen, in deinem Podcast jetzt über Rhetorikthemen, aber das ist ein kleiner Traum von mir, mit Menschen zu sprechen und diese Idee hatte ich, nachdem ich das Buch gelesen habe, Begin with the End in Mind, das ist mein Idealleben und das führe ich natürlich nicht täglich, also ich kann jetzt nicht mit, keine Ahnung, Barack Obama am Montag sprechen und Wladimir äh, Putin am Dienstag, aber im Rahmen meiner Möglichkeiten hat ich schon echt tolle Gäste, zu denen ich dich natürlich auch zähle. Das ist nett. Jetzt fehlt das zweite Buch noch. Und das Persönliche, da war ich sehr, sehr beeindruckt von Franz Kafkas äh, Buch Die Verwandlung. Das ist ein ganz kurzes Werk. Es stellt, äh, einige haben es vielleicht auch in der Schule gelesen, aber es Lesen stellt müssen. eine... Was was hast du gesagt? Lesen müssen. Lesen müssen, genau. Aber vielleicht gibt es ja jetzt eine Möglichkeit und äh, Unternehmer denken ja immer an die Zeit, das kann man äh, in zwei Stunden lesen. Aber da versteht man sehr viel über Familiendynamik, über Unglück äh, und woher das herrührt. Also wer, wer zwei Stunden Zeit hat, ist auf jeden Fall ein Werk der Weltliteratur. Und ich würde nicht den Prozess von Kafka empfehlen, der ist wirklich mühsam. Aber die Verwandlung, das, das hat mir sehr viel gegeben. Da habe ich viel verstanden über die menschlichen Abgründe. Welches ist der beste Ratschlag, den du
1: jemals erhalten hast?
0: Uh, das, da wahrscheinlich äh, einer meiner Lieblingsphilosophen Seneca, der hat einen, einen Satz geschrieben und der äh, Satz lautet, wer seinen Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. Und das fand ich, als ich es gelesen habe zum ersten Mal, das fand ich sehr beeindruckend, weil tatsächlich, äh, das Leben äh, spielt uns unterschiedliche Winde, man von Südwest, man von Nordost. Und wenn wir aber nicht wissen, was wir mit diesem Wind machen, wie wir unseren Segel ausrichten, dann nützen uns diese Winde nicht. Und einige Menschen, die ohne Ziel, im Leben umhertreiben, die nutzen zwar die Winde, aber die Winde bringen ihnen nichts, weil sie am Ende ja nicht ihren Hafen kennen. Und das ist der Ratschlag, also ein indirekter Ratschlag von Seneca, definiere dein Ziel. Es überschneidet sich auch ein bisschen mit diesem Tipp, begin with the end in mind. Definiere dein Ziel und richte deine Handlungen auf dieses Ziel aus. Und selbst wenn die Winde ungünstig sind, vielleicht kannst du unter einem ganz bestimmten Winkel den Segel doch so setzen, dass du so ein bisschen in diese Richtung
1: vorankommst. Bevor wir uns verabschieden, wie kann jetzt die hallo Focus community mit dir in Kontakt treten? Wo finden wir dich im Netz? Also alles über mich
0: findet man auf der Webseite argumentorik.com, geschrieben wie argument, o r i kcom und äh, idealerweise hört mal rein in meinen Podcast Menschen überzeugen. Da geht es um schwarze Rhetorik, um weiße Rhetorik, natürlich viel mehr in der Tiefe. Und ich habe auch interessante Gäste, die dann dank ihrer Überzeugungskraft erfolgreich geworden sind. Ich glaube, Podcast und Website und alles andere, natürlich bin ich auch bei LinkedIn und Xing und so weiter äh, zugegen, aber ich glaube, der Podcast Podcast und die Webseite sind die besten Einfallstore.
1: Werden wir auf jeden Fall verlinken. Vlad, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit dir, war super. Ja, danke auch und man sieht sich. Ja, genau. Und ich wünsche dir, lieber Vlad, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.